0: No episódio de hoje estaremos debatendo novamente sobre Fanon, a respeito de seus textos sobre a luta dos povos oprimidos, encontrados na obra Em Defesa da Revolução Africana, centrando também o debate sobre cultura e racismo, com a grande participação
1: de um estudioso da obra fanoniana, João Carvalho, e de um brilhante militante da Organização Ossas Pintadas, Vitor Cunem.
2: Imperialismo do Norte parasita, jogando todo o povo, mais ao sul
3: no poço, terceiro mundo tipo Bacural, faltando caixão para caber, tanto corpo latifúndio maldito e gedrado no Estado. É, boa noite para todos, hoje nós estaremos discutindo novamente Fanon, é, estaremos falando sobre é, o livro Em Defesa da Revolução Africana, dele novamente, estaremos. É, discutindo outros textos desse livro, agora. É, e temos aqui hoje um convidado especial, temos o nosso querido camarada João Carvalho aqui conosco, para nos auxiliar é, e para, é, com toda certeza, acrescentar bastante neste debate que teremos hoje. Falaremos né, é, os temas assim, principais né, dentro das determinações dos textos é, e seguindo o que a gente já havia começado a discutir, dando seguimento mais também na questão é, do racismo. No primeiro episódio a gente falou sobre isso um pouco, a, a gente vai expandir hoje. É, e também sobre a questão da luta pela independência e sobre a questão da cultura, né? Uh, e os textos que nós vamos estar utilizando deste deste livro específico, né? Obviamente outros outros textos com toda certeza serão citados uh, e isso apenas vai acrescentar para o debate, mas dentro deste dentro deste livro específico vão ser os textos a caminho da libertação da África, unidade, é, unidade de solidariedade afetiva são as condições da libertação africana, é, o síndrome norte-africano, antilhanos e africanos, racismo e cultura, e verdades primeiras a propósito do problema colonial. Né? Então a gente vai estar tá discutindo é, o que é essencial dentro desses textos, novamente a gente sempre tende a trazer também para a nossa, nossa atualidade, para nossa nação. É, nós vamos estruturar o início do debate, eu vou fazer aqui uma breve introdução é, sobre o que é discutido nos textos, bem breve mesmo, depois o João irá se apresentar, é, peço a ele que ele faça também é, seguidamente uma, um panorama geral ali sobre as, os problemas discutidos nos textos. E após a fala do João, nós temos também é, já agendado aqui, né, para logo depois a fala dele, a fala do nosso, do nosso amigo Vitor Kunin, que é, estará falando um pouco sobre o problema do racismo, como colocado é, em Fanon, sobre a questão da superação do racismo. Né? Então, para fazer uma breve introdução sobre, este, sobre o, a essencialidade desses textos, né? é, eu, eu, eu escrevi até mesmo algumas coisas é, me baseando na minha leitura desses textos, foram, foram lançadas né? já no, no Twitter do, do APB, né? já está lá no Twitter do o povo Brasileiro, foi lançado em PDF, com a capa que o nosso querido camarada Jorge fez para nós, é, que foram teses né, sobre a Revolução, 18 teses sobre a Revolução das Nações Oprimidas, é, e eu escrevi exatamente baseado nesse texto, porque esse texto ele tem esse ele ele tem uma esses textos né, no caso tem uma característica que que é, é muito é muito importante para as nações oprimidas e para os povos oprimidos em geral né são são temas que são atualíssimos ainda para nós aqui é, porque eles eles trazem essa Preocupação, eles trazem esta problemática da questão da superação da colonial, eh, colonialidade na materialidade e na consciência do povo. Né? São textos eh, muito bons para se discutir isso. Né? E na escrita dessas teses e na minha leitura do texto, eu... eu tive, tive é, muito, muito prazer em ler e compreender a perspectiva do Fanon dessa superação da colonização e também de trazer para a nossa realidade né, de semicolônia, né, porque estes textos eles vão se focar é, realmente numa luta real contra os aspectos econômicos e militares do domínio colonial, eles vão reforçar a verdade e a necessidade dos povos coloniais é, desenvolverem o seu próprio poderio econômico militar para lutar contra o colonizador. Eles vão reforçar a, a, a necessidade de que esses povos eles se envolvam tanto mais na sua própria luta, né? E, e se abstenham da luta. Né, interna entre os, é, as nações é, imperialistas, né, tomem uma posição de neutralidade frente a elas e se apoiem e encontrem é, apoio e, e apoiem eles também as nações que os estão apoiando, ou seja, na maior parte das vezes as nações que também estão no processo de superação de sua condição de subordinação, né? Ele tem um foco gigantesco também na questão da formação da unidade popular, né, exatamente pelo processo de luta do povo oprimido que vai é, permitir que esta unidade seja formada e na questão desta unidade só poder ser formada pela luta e a luta em si ensejar esta unidade também, né? É, então, esses textos eles são ótimos realmente para a nossa situação atual e são ótimos, é, obviamente, também para compreender a situação histórica na qual é, eles foram escritos. Né? É, e sem mais delongas, eu vou passar é, a palavra para o João ele pode se apresentar e peço que ele faça um panorama geral dos textos. Eu sei que ele já estava comentando com a gente sobre aqui também, mas é, pegar também as perspectivas teóricas e tudo mais e, se possível, fazer esta concretização para é, a nossa atualidade, né, a nossa realidade atual e nacional. É, Bem-vindo, João, muito obrigado pela sua participação aqui estamos muito honrados e é, esperamos que você venha muitas e muitas vezes aqui para estar conosco é, e boa noite
0: então é, na na figura do camarada Marconi eu agradeço o convite né do do ao povo brasileiro Prazer incomensurável para mim estar aqui entre os camaradas né? Fico muito feliz que, que tenham me chamado em específico para esse estudo, para o estudo Fanon Que é um autor sobre o qual eu já venho me debruçando há bastante tempo Se o, o Marconi e os outros camaradas não tiverem nenhum óbice, Eu gostaria de, antes de falar dos textos, falar um pouquinho sobre o próprio Fanon né, sei que vocês já discutiram Fanon antes Mas eu acho que é importante assim, Vai ter muita gente que vai estar tá ouvindo Este episódio em específico por, né, Muitas vezes por minha causa Por eu ter uma presença maior em rede social E eu vou aproveitar o ensejo também Para apresentar o o Franz Fanon, para aquelas pessoas que, porventura, não conheçam. Então, se não houver nenhum óbice por parte do camarada, eu queria falar brevemente sobre o Fanon, sobre o Franz Fanon, e depois entrar no, nos textos em específico. Posso? Não, por favor, fa faça sim. Ok. É, então, gente, é, o Fanon, né, nosso querido Franz Fanon, ele nasceu em 1925, vai ter uma vida muito intensa e muito curta, vai morrer em 1961, inclusive esse texto que é uma coletânea de escritos deles, dele, escritos entre 52 e 61, mas ainda antes da, da escrita do Condenado da Terra, que é o livro mais famoso do, do Fanon, foi publicado postumamente. Esse livro teve a sua publicação em 1964. Né? Ele foi um pensador, um revolucionário nascido na Martinica. Para quem não sabe, a Martinica é uma ilhota minúscula na, na América Central, no Caribe que foi colonizada pela França e que se tornou o departamento ultramarino da França. É muito importante a gente entender que ela se tornou um departamento ultramarino da França porque isso dentro do estatuto do império eh, colonial francês dava à Martinica um estatuto um tanto quanto diferenciado, por exemplo, das outras colônias, principalmente as colônias do Maghreb e da África Negra. <risos> Isso vai ficar muito claro quando a gente for discutir o texto antilianos e africanos, né, dessa diferença de percepção que havia entre o, povo, viu, entre o próprio povo martinicano a seu próprio respeito, bem como as funções que este povo servia dentro do império colonial francês. Pois muito bem, Franz Fanon serviu o exército francês durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazismo e vai ser precisamente durante o seu tempo de serviço na Segunda Guerra Mundial que ele vai se aperceber do profundo racismo da própria França. Né? saindo do exército ele estuda medicina em Lyon vai se especializar em psiquiatria e além da medicina o Fanon ele estudou profundamente as humanidades né? ele frequentou cursos de pessoas que eram muito importantes na França à época João Lacroix, Merleau-Ponty né? e a biblioteca dele nos conta que ele era um leitor atento de Hegel, de Marx, de Lenin, Kierkegaard, Herzl, Sartre Chi Minh, entre outros. É muito interessante a gente parar para falar né, das leituras e do, da, da, da composição é, intelectual da, da vida do, do Franz Fanon, porque isso nos dá algumas é, janelas, nos abre algumas janelas para a gente entender melhor o pensamento fanoniano. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, o Fanon ele teve coletados né, ao longo da sua vida, vamos colocar aí 330 mais ou menos livros, que também depois que ele entra né, na sua vida revolucionária, né, que ele passa a agir, diretamente junto com a FLN ainda mais com o ELN né? ele vai passar os últimos anos da sua vida né? em diversas missões na tarefa revolucionária, fugindo constantemente da morte né, lembrando que o serviço de inteligência francês perseguia e matava Não somente né, os intelectuais e os militantes da cúpula do movimento argelino Mas indistintamente toda a população argelina né. é, O Fanon, das obras dele Vamos colocar aí que quase metade são obras técnicas ligadas à medicina e à psiquiatria, que foi a área de formação dele, e a outra metade das obras são as obras dos estudos que ele conduziu por sua própria conta. Dentre essas obras, mais ou menos 180, 54 eram títulos só de mal. Tá, então a presença de Mao Zedong dentro da concepção de filosofia marxista do Fanon é muito grande e também a presença de Ho Chi Minh e os estudos sobre a Indochina. A gente tem que lembrar aqui que no período em que Fanon vai estar na Argélia, primeiro como médico-psiquiatra em Blida Joinville posteriormente como revolucionário pela causa da libertação do povo argelino, é o mesmo período em que a Indochina como um todo estará lutando contra o jugo colonial francês. Lembrando aqui da vitória de Jim Fu. Né? então para Fanon compreender as vitórias do, do anticolonialismo do marxismo anticolonial era extremamente importante como uma forma de adaptando a sua própria realidade, compreender agudizar e profundizar as contradições da própria sociedade argelina, para que pudesse ou, haver uma ruptura revolucionária na Argélia bem a partir dos estudos do Fanon em Lyon, ainda né, na sua formação para psiquiatria, e ao se aprofundar no conceito de alienação em Hegel e Marx, ele vai escrever, em 1952, o Pele Negra as Máscaras Brancas, né, que era o, o, a tese de doutorado dele. Essa tese vai ser negada, ele vai ter que escrever uma tese qualquer rapidamente somente para obter o título, né? e uma vez obtendo o seu título, ele vai se mudar para Argélia, aonde ele vai clinicar em Blida-Joinville. Blida-Joinville era um hospital psiquiátrico na localidade de Joinville. Pois muito bem, o que, que é importante também deste período do Fanon em França que traz essa diferença gigantesca na vida dele? Fanon, quando ele chega na França, né, ele vai para lutar, ele vai alistando-se no exército francês, tem toda essa tomada com o racismo do europeu como um todo, também o racismo do francês, e, ao estudar em Lyon, ele se aproxima dos ciclos daquilo que era à época o movimento da negritude, né? movimento esse que um dos baluartes é a Imé digamos, o mais revolucionário deles, mas que vários outros intelectuais de origem africana ou antilhana participaram desse movimento, principalmente em volta dessa revista que se chamava Presença africana, né, Presença africana, muitos deles é, não revolucionários, né? muitos deles sociais democratas e mesmo alguns poucos deles sequer isso. Neste contato, primeiro, que ele já tem com esta intelectualidade diaspórica na França, Fanon já começa a desenvolver toda uma teoria que ele vai acrisolar ao longo desses poucos anos de produção de obra que ele vai ter. Né? Se a gente pensar que ele morreu em 61, a obra dele, que é uma obra muito vasta, é toda produzida entre 52 e 61. Uma vez que ele chega em, na Argélia, ele vai tomar, então, um contato de outurno, né do dia a dia com os horrores da situação colonial e da alienação que causava tantas patologias né, na, da, que era a realidade da colônia. Vai ser, então, que Fanon Cansado de clinicar simplesmente um homem, né, cansado de clinicar a pessoa e devolvê-la a uma sociedade doente, que ele vai finalmente romper né, com a sua postura de médico-psiquiatra de clínica particular e vai adotar uma postura revolucionária tentando também a clínica do povo. Fanon diz na sua carta de ruptura, carta ao ministro francês, que inclusive está nesse livro em defesa da Revolução Africana, que não adianta você curar um homem e reinseri-lo numa sociedade que é doente, uma sociedade que é patologizante, porque essa sociedade novamente adoeceria este homem. Uma vez militante da Frente da Libertação Nacional argelina, ele vai se tornar um dos representantes do governo provisório, figurando como diplomata pela Argélia em vários encontros entre países africanos e os países do chamado Terceiro Mundo, né? lembrando que em 1955 nós temos a Conferência de Bandung e o Movimento dos Não Alinhados. Né, vai ser durante este período já da sua ruptura revolucionária que ele vai escrever o L'Anson de la Révolution Augerienne, né, o ano 5 da Revolução Argelina, que infelizmente ainda não tem é, tradução para o português e que é uma lástima, eu pretendo traduzir este livro, nós só estamos vendo como que a gente vai fazer porque, infelizmente, a, o pessoal que ficou com os direitos da obra do Fanon são extremamente ciosos desses direitos. Para além disso, ele vai contribuir o tempo inteiro com o El Mujahid, o El mudjahid era o periódico oficial da Frente de Libertação Nacional argelina, boa parte dos escritos que estão aqui, principalmente os da quarta parte, são todos eles publicados no El mudjahid esses escritos do Elmo Mujahid, eles são de atribuição posterior, porque ninguém no Elmo Mujahid assinava os escritos, vezes que era um movimento revolucionário, e aquelas pessoas eram perseguidas pelos aparatos repressores do, do coloniado francês. É... Esses escritos foram, né, todos compilados, né, por La Revolución Africaine et Politique, que é esse livro que nós estamos aqui discutindo hoje. Em 1961, Franon vai descobrir que ele está com leucemia, e como ele era médico, ele sabia que a morte dele, assim como a de todos nós, não é uma questão de quando, si, mas quando, e no caso dele, o quando era muito próximo. Ele escreve em dez meses, então, a sua obra mais famosa, Os Condenados da Terra, que é prefaciada pelo Sartre, né, e que vai ser lançada um pouco depois da sua morte, mas que ele haverá impressa no seu leito de morte. Né? Então a gente tem que entender né, que o pensamento do Fanon está inserido nesse contexto das independências africanas, da luta anticolonial, do terceiro mundismo e do pensamento marxista periférico. Fanon é um sujeito que vai influenciar desde Paulo Freire até os Panteras Negras. Dentre os textos obrigatórios de formação dos Panteras Negras estavam Mao Zedong e Fanon, né, Partindo um pouco desse primeiro é, contato que eu estou fazendo aqui com a, a, a vida do Fanon de uma forma muito resumida, eu quero falar um pouco de cada um dos textos agora também, resumidamente, para que a gente possa né, encaminhar as discussões ulteriormente. O primeiro texto que a gente escolheu aqui, que o Marconi escolheu aqui, que o Grupo escolheu, né, foi o Sindroma Norte-Africano. Né? É, esse texto é, inclusive, também o primeiro texto da própria coletânea e o texto mais antigo da coletânea. Esse texto vai ser publicado na revista Les em fevereiro ou março de 52. E este texto vai se focar a partir do prisma de uma visão de um médico no problema da colonialidade. Ou seja, o que o Fanon vai discutir e o que, que o Fanon vai mostrar nesse texto? O Fanon vai mostrar nesse texto, com um profundo grau de ironia, que o árabe, o habitante do Maghreb, aquele que é o norte-africano, ele está doente, constante e perenemente, porque é a situação colonial que cinge o homem, é a situação colonial que o torna doente, e também vai mostrar que o colonizador já vê já enxerga o norte-africano como uma ideia pré-concebida. O norte-africano é erigido em um arquétipo, é erigido quase que num tipo ideal. Ou seja, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que o profundo preconceito racista que é o arcabouço sobre o qual é construído a modernidade, a contemporaneidade e, obviamente, o colonialismo, já traça um julgamento, um pré-julgamento do norte-africano por parte do europeu, por parte do médico, que Fanon vai falar que rompe com a ideia hipocrática da medicina como cura do homem. Ou seja, quando Fanon fala que se você, você colonizador, você homem francês, você médico que clinica em qualquer lugar do império ultramarino francês, não consegue ver no homem que está diante de você, e aí homem não é homem no sexo masculino, é no ser humano que está diante de você, um ser humano... A doença sua, que é o racismo, já pressupõe todas as doenças, sejam elas verdadeiras ou não, sejam elas de fato é, fundadas num sintoma do corpo ou talvez num sintoma simplesmente simpatético, ou talvez num sintoma simplesmente psiquiátrico, de antemão. E da igual maneira, do outro lado, a doença perene, que o norte-africano sente, que quando ele passa a mão em todo o abdômen e me fala dói aqui, a dor dele é a dor de uma alma, a dor dele é uma dor de uma psique destruída, de um homem singido, de um homem afastado e alienado da sua própria existência enquanto homem. Né? Fanon, se tem algo que permeia o Fanon, é este humanismo do Fanon. O Fanon é um profundamente humanista. Tanto que, nas discussões acadêmicas que se ensejam em torno da obra do Fanon, né, que na academia muitas vezes se chama de os fanonismos, os diversos fanonismos, né, o marxismo do Fanon é um marxismo humanista. Né. Partindo adiante para o segundo texto, o Antilhanos e Africanos, Aqui é muito interessante a gente notar, e esse é um texto publicado em 1955, também na Esprit. Esse texto vai ser muito importante para a gente entender um pouco do próprio Fanon, Fanon este que era antilhano de nascença e que optou por se tornar argelino, que se tornou, de fato, africano em sua vivência. Né? O Fanon, quando ele vai falar do, no Antilianos e Africanos, ele vai mostrar como que a situação colonial, às vezes, consegue passar com a sua violência da dominação Estratagemas diferentes de colonização e de ideologia em diferentes tipos de colônia. Ora, se o antilhano só vai se entender como um homem negro, se o antilhano só vai se entender como um homem colonizado depois da guerra, é exatamente porque Antes da guerra, não havia sobre o antilhano a mesma presença, a mesma força, a mesma violência gigantesca da colonização que existia em África. Vai ser quando os franceses são obrigados a se estacionarem nas Antilhas durante um longo período de tempo, um longo período de convivência, que o antilhano vai finalmente perceber-se do seu caráter enquanto homem colonizado. Por quê? Porque antes disso, o antilhano, muitas vezes, era aquele que tinha, entre aspas, o privilégio de ser o capitão do mato, de ser o capataz da colônia francesa, do Império Ultramarino francês. Tanto o antilhano como parte das colônias de África mais antigas, como por exemplo o próprio Senegal, eram usados, as pessoas vindas desses lugares, como administradores ultramarinos das colônias de África Negra, e de parte das colônias do Magrebe. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o império ultramarino francês usava seus próprios colonizados contra os outros colonizados. E isso, essa violência a um só tempo, física e simbólica, uma violência que acontece numa longa duração, inculca nessas gerações de antiliano uma percepção de si que é de todo falsa. O antiliano achava que ele chegando em África não era tão, entre aspas, negro assim o antilhano que pedia desculpas por não ser tão branco passará após a guerra a pedir desculpas ao africano por não ser, entre aspas, tão negro. Ou seja, vai ser a guerra que vai permitir que na Antilha se descubra a verdadeira situação colonial. Obviamente, situação essa já profundamente conhecida pelos africanos dentro do império ultramarino. Nesse ponto aqui, a Emé é muito importante. A Emé foi um intelectual antilhano, também martinicano como Fanon, que retorna ao seu país depois de passar um longo período em França, né, e que nesse retorno ele tenta quebrar esse véu da ideologia que tampava a visão da sociedade antilhana sobre a sua própria realidade. Ora, se César, em um primeiro momento, é visto e enxergado como um louco, como uma pessoa que devia ter algum tipo de psicopatologia, a realidade nua e crua que vai se abater sobre a Martinique a partir do momento que os franceses têm que ficar lá estacionados por quatro anos e não mais por oito dias para irem voltar e fazer os seus negócios vai mostrar que, na verdade, César não era nem um pouco louco e que a verdade, a loucura, a patologia, era a patologia do colonialismo que criava esse véu ideológico sobre o homem antiliano. Partindo adiante para o terceiro texto, esse é um dos textos mais clássicos de todos de Fanon, o Racismo e Cultura. Racismo e Cultura foi uma conferência que Fanon fez no primeiro congresso de escritores e artistas negros em Paris, em setembro de 56, que depois foi publicada na própria Présence Africaine e que gerou toda uma polêmica dentro da Présence Africaine. O Fanon era o cara que, quando chegava no congresso, as pessoas ficavam tristes. E lá vem aquele cara que vai jogar na nossa cara as realidades que talvez nós não gostamos tanto de ouvir. E aqui, em específico nesse texto, o Fanon levanta uma bandeira muito importante, que é uma crítica profunda, aguda, que ele faz ao próprio movimento da Negritude que eu já falei anteriormente, e que é o um movimento que cria a revista Presença Africana e que é o movimento que, em última instância, é o organizador deste primeiro congresso dos escritores e artistas negros. Qual seria essa crítica? Ora, Fanon, quando ele vai falar das relações do racismo e da cultura, ele vai mostrando, primeiro, como que o colonialismo é baseado em violência, Violência essa contínua, mas violência esta que, ao longo do tempo, muda sua forma, se esconde, cria sobre si uma máscara para não ser percebida mais. Violência essa que, quando... Ela nunca deixa de ser física, uma vez que no exclusivo colonial, a qualquer momento, o recurso à violência física, o recurso a campos de concentração, o recurso a torturas, à morte, à aplicação de torcionários, ele é sempre um vislumbre no horizonte, quando ele não é a realidade cotidiana, mas ainda assim essa violência se esconde muitas vezes numa violência simbólica, violência essa que cria um ataque contra a cultura do povo colonizado. Eu não divide então esta cultura em três momentos. Num primeiro momento, a cultura sofre um choque violentíssimo com a violência física, com a violência bruta e abrupta do exclusivo colonial. E essa cultura, então, se mumificará. Uma vez mumificada, uma vez cingida, uma vez amarrada, essa cultura não mais se desenvolve. Temos então a primeira geração aonde os intelectuais ou aqueles que vão poder buscar manifestações culturais dentro, dentro do povo oprimido vão tentar a mimeses, vão tentar a cópia, vão tentar se tornar como aqueles que os colonizaram. Num segundo momento, já de alguma ruptura, se tem uma busca por aquela cultura antiga que foi mumificada, por aquela cultura antiga que ainda não morreu, mas que está em vias de se transformar, está em vias de dialeticamente encontrar a sua Aufhebung, né? de ter ali o seu momento de suprassunção e a partir tanto da face negativa quanto da face positiva dessa própria dialética ou seja, tanto da sua morte como do seu posterior renascimento tanto dos elementos novos que ensejarão um homem novo como dos elementos tradicionais que tentam ainda se manter vivo vai ter um segundo momento de uma busca que é quase a busca de um essencialismo essa é uma busca muito identitária é uma busca de se viver um passado glorificado que talvez nunca tenha sequer existido. Este é um segundo momento. O terceiro momento é o momento da ruptura revolucionária. É o momento da tomada de consciência do povo colonizado, do estratagema do racismo como foco de sua morte física, espiritual e cultural. Uma vez tomada essa consciência, se há a possibilidade do renascimento verdadeiro de uma nova cultura, de uma ruptura que traga um homem novo e uma cultura nova. A crítica de Fanon aqui é muitas vezes uma crítica contra um dos grandes expoentes da própria perversão africana, que é Leopold Sedacenghor. Senghor ainda estava muito ligado a este segundo momento, a uma busca de um essencialismo, a tentativa de criar uma profunda diferença entre o africano e o europeu, deixando o europeu uma razão fria e trazendo para o africano a emotividade, a sensibilidade. E Fanon rompe com isso. Fanon fala, não, o que nós temos que mostrar aqui é que somos todos humanos e capazes de renascer enquanto novos homens a cultura que nós propugnamos não é simplesmente uma busca de um passado idílico muito mais do que isso ela é uma ruptura revolucionária ruptura que nasce um povo novo e um homem novo dentro desse povo novo passando um pouco adiante os dois últimos textos são textos já da quarta parte do livro, que são basicamente a coletânea dos artigos do Fanon Noel Mujahid, atribuídos ou pelas suas próprias, é, pelos próprios materiais que sobraram da pena do Fanon, ou pelos seus camaradas de luta que tiveram com ele, ou mesmo dos seus familiares que também tiveram com ele e sabiam quais eram esses artigos dele. Pois muito bem. Quando ele fala aqui, e esse primeiro texto, Verdades Primeiras a Propósito do Problema Colonial, ele é muito revolucionário, uma vez que nós temos que pensar que esse texto é de 1958 e nele Fanon já está denunciando o neocolonialismo. O que Fanon denuncia aqui são as falsas tentativas de independência que são cooptadas pelos países imperialistas, pelos países colonialistas, que dão aos povos uma falsa independência enquanto mantém esses povos completamente dependentes economicamente. Ora, se a gente for trazer isso para o nosso Brasil, nós nunca tivemos a nossa segunda e real independência. Aqui, Fanon está sendo muito à frente do seu tempo denunciando o colonialismo em 58. Boa parte dessas denúncias, boa parte da percepção daquilo que ainda era naquele tempo da escrita desse texto uma coisa muito nova só iriam acontecer na outra década só iriam acontecer ao longo da década de 60 quase na virada da década de 70 Fanon aqui está mostrando como que o imperialismo se adapta como que o colonialismo se adapta a necessidade de se manter mesmo após a independência a luta constante pela fundação de uma nova sociedade livre das amarras do neocolonialismo não basta romper com o colonialismo, é necessário se romper também com o neocolonialismo que o próprio que a própria morte do colonialismo enseja, mas o próprio neocolonialismo traz em si o germe da sua derrota por fim né? O último texto, onde ele vai falar da unidade e da solidariedade efetiva, são as condições da libertação africana, aqui Fanon vai trazer um texto que é um texto muito político e geopolítico. Fanon, quando escreve esse texto, lembrando que este texto é de 1960, Fanon já escreve esse texto num momento em que a luta pela libertação argelina está em vias de sua conclusão, em um momento em que a luta de libertação argelina já conseguiu grandes vitórias, e mais do que isso num momento aonde se tem, de um lado, uma pequena detente entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e por outro, vários povos se tornando independente e vários povos independentes se aliando ao movimento dos não-alinhados. Aqui, Fanon vai nos mostrar claramente, entre as entrelinhas, a diferença significante do que as nações imperialistas, do que as nações colonialistas, daquelas nações que fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, agiam em detrimento dos países que buscavam ainda então a sua independência e como que, diferentemente disso, muitas vezes as nações ligadas à União Soviética, ao Picuzzi e ao Pacto de Varsóvia agiam de uma forma muito mais, de fato, solidária com aqueles povos. Ainda assim, Fanon opta por um grito de liberdade que necessita uma construção local. Ele nos mostra que a via que deve ser encarada por estes novos países que estão conseguindo a sua independência, em via de conseguir a sua independência ou em luta armada revolucionária para conseguir a sua independência, vai necessitar também ela própria de uma própria construção autóctone. De um, entre aspas, socialismo com a característica daquele povo Que era o que a F FLN buscava num socialismo com características argelinas Acredito que tenha né, conseguido fazer aqui uma introdução sobre os textos e sobre o autor E vou repassar a palavra aos camaradas né, pedindo desculpas se eu me delonguei demais
3: Eu agradeço muito por, pela, pelo é, pelas palavras que você que você disse trouxe exatamente é, uma é, as questões assim que que eu é, eu e todo o grupo né já havíamos também é, levantado sobre sobre os textos é, Considero, considero de uma importância gigantesca é, discutir a questão de como como esse textos do Fanon, ele, eles é, trazem essa preocupação sobre, sobre a questão do colonialismo, não apenas sobre a questão do colonialismo é, encerrado em si mesmo, mas também de seu desenvolvimento histórico, né? É, que que é uma preocupação que ele coloca no texto ali sobre a questão da superação real do colonialismo é, e a questão que você trouxe sobre a nossa própria independência aqui no é, em nossa nação e obviamente também em todas as nações que foram colocadas em posição de semi-colônia é, mediante é, o nascimento, né, e a concretização do imperialismo são, são coisas atualíssimas da gente, da gente conseguir é, ter, um, ter um debate sobre isso. É, é, muito, é muito rigorante que a gente possa ter um debate sobre, sobre essas questões particulares é, que são tão importantes para a nossa própria organização revolucionária. Né? Afinal, se temos uma perspectiva é, para além é, do, que, do que vivemos hoje né, terá de ser essa necessariamente. E apenas para comentar rapidamente aqui sobre um outro ponto que você é, colocou lá no, lá no início e que vai fazer um, a gente vai linkar aqui com o que o nosso camarada Cunem vai, vai colocar para gente também. É, é interessantíssimo quando você olha os textos especificamente sobre racismo e cultura desta obra do Fanon, né, porque é, é uma coisa que ele desenvolve talvez de forma mais compreensível, não sei se melhor, mas mais compreensível, mais extensa, né, digamos assim, é, no Pele Negra, é, Pele Negra, Máscaras Brancas, aliás... É, eu já até te disse isso no, no privado, mas digo de novo, é, muito obrigado pelo seu artigo, o artigo que você escreveu sobre Fanon e a questão colonial, porque foi exatamente o que me trouxe a leitura deste, desta obra, Pele Negra, Máscaras Brancas, e eu devorei o livro porque é maravilhoso, hoje em dia está realmente entre minhas obras preferidos no geral, mesmo assim, é, em minha vida, porque é uma obra maravilhosa, é, e ele traz este, eu até compartilhei o artigo também com o pessoal no, no grupo, é, espero que, que tenham lido também, porque é um artigo ótimo, é, e ele traz essa preocupação nessa obra, é, sobre a questão do racismo ser exatamente, como você havia colocado lá no começo, a, a, o, você olhar para a pele da, da, da pessoa, você olhar para os seus traços, e a partir disso você ver é, esta pele como é, depositária, de valores específicos, os quais determinam como aquela pessoa deve e irá agir necessariamente. Né? Então o racismo, é, para Fanon, é, ele é colocado dessa forma, que é uma forma brilhante de colocar o problema. Mas deixarei então que o Kunen. Que o Fale, ele tem é, uma contribuição muito boa para fazer, pode falar, Vitor, por favor. Ah, só
4: fazer um apontamento breve. Quando o João falou aí no final é, sobre o pensamento o socialismo que guia aquele povo, não foi o pensamento que guia a revolução específica, né? a aplicação criadora, etc., etc., é, me lembrou um trecho de um documento do Partido Comunista do Peru, o verdadeiro Partido Comunista do Peru, vulgarmente chamado de Senderro Luminoso, onde começa com Em seu processo de desenvolvimento, toda a revolução gera devido à luta do proletariado como classe dirigente e, sobretudo, do Partido Comunista que defende, que defende seus irrenunciáveis interesses de classe. Um... Peraí, porra. <risos> Coloquei o parágrafo errado. Merda. <risos> Selecionei o parágrafo errado, o Roger corta depois. Tá, mas eu começo a falar do início, o Roger pode cortar? O que, é que vocês acham?
3: Pode ser,
4: pode uh, ser. Real. É, é, eu passei muito rápido, eu acabei me demorando, porque eu real confundi aqui as coisas, ó. É... Essa coisa que o João falou sobre o pensamento, a aplicação criadora do socialismo, etc., etc., da, as condições de cada povo, me lembrou um documento do Partido Comunista do Peru, o verdadeiro Partido Comunista do Peru, vulgarmente chamado de Sender Luminoso, não é? e queria ler aqui para vocês. Mas, além disso, as revoluções geram um pensamento que as guia, resultado da aplicação da verdade universal da ideologia do proletariado internacional, às condições concretas de cada revolução. Pensamento guia que é indispensável para alcançar a vitória, conquistar o poder, continuar a revolução e manter o rumo até a única e grandiosa meta, o comunismo. Isso quem fala é o Partido Comunista do Peru, e a partir disso que os maoístas levam a sua conclusão do pensamento, Pedro Pomar, foi o grande dirigente comunista brasileiro. Não é? E só falando isso.
5: É, agradecido pela contribuição. Inclusive, acho que pode ajudar no ponto final aqui da minha fala. é Só uma pergunta. Meu microfone está tá, tá ok de ouvir porque tá, perfeito. é muito baixo. Tá
3: tranquilo, de boa.
5: Enfim, é, boa noite. É, eu sou o Vitor Cunha, do coletivo Onças Pintadas. É, a gente já participou de um podcast sobre o Mauísmo outro companheiro do coletivo, o Alejandro. E a minha fala vai ser no sentido de pincelar de forma bem generalizada a questão do racismo em fanon e da questão da, da ideia de superação de raça que vem. Uh, tanto da, do debate em Fanon quanto posterior, sendo levado pelos por quem ele foi por quem ele influenciou né? Bom, é, muito se fala da, da ideia de superação de raça sendo referida de forma equivocada como uma ideia de abolição, de um sentido meio formalista é, por assim dizer é, supostamente a raça já é abolida, mas Praticamente não, em teoria ela está abolida dentro do... das questões jurídicas, enfim. Mas bom, o racismo, ele como estrutura ideológica e uh, teórica, ele pressupõe a existência de uma raça como um fenômeno social e vice-versa. Então, na constituição de uma identidade, como o João colocou, especialmente na nas contribuições do Senghor e do MCZ, no debate em efervescência no período, se subverte essa ideia da racialização, o racializado ele subverte no sentido de reganhar sua autoestima, de superar suas diversas condições materiais, econômicas, intelectuais, eh, atrasadas pelo racismo, pelo neocolonialismo, pelo imperialismo, eh, eventualmente, mas esse não não é um fim em si, não, não se chega num fim necessariamente, não se constitui um um processo de ruptura a partir desse dessa dinâmica. E pelo processo de reconhecer a racialização, se subverte a insígnia da cor, a conotação negativa, enfim. E nesse processo, se pode compreender, se aprimorar, se considerar a superação da raça. E, caso contrário, a gente se encontra num, num beco sem fim, né? sem saída. É a manutenção e estagna estagina, né? manutenção do próprio racismo e da, da ideia de raça, que... Os dois são intrinsecamente ligados e se estagnando historicamente. No processo dessa emancipação, a identidade é uma condição de efetivação da, da luta, de, de efervescência da, da compreensão teórica e ideológica como antítese de racializa da racialização e a uma oposição consciente ao racismo. E se não há no horizonte do debate racial a ideia de superar a raça por si só, é, não há perspectiva de superação do racismo visto que a existência de um pressupõe a outra, e se não há perspectiva de superação do racismo, há uma perspectiva, enfim, ou eugenista, ou separatista, como vai recair uh, em teóricos como Marcos Garvey. E nesse sentido não há, não há marxismo. É, há essencialismo, há identitarismo, enfim, é o que se pode colocar. É, existe uma problemática sendo colocada, aparentemente, seja no debate acadêmico, seja no debate, não necessariamente público, mas é, generalizado, seja nas redes sociais, enfim, é, sobre a ideia de que brancos estão lendo Fanon e brancos estão querendo opinar sobre raça. Nesse ponto, cabe a, a ideia da lei da contradição. Porque quando o branco, ele, em suas especificidades, especificidades né da, o branco europeu, num período específico, cria o racializado espe e especificamente o negro, porque o racismo e a categoria a raça são fenômenos que se constituem socialmente, né? são criados a partir de processos específicos, eles não surgem do nada, eles não são biológicos e inatos ao ser humano, ele cria igualmente o branco, ele cria o negro, ele cria o branco e eventualmente ele cria outras raças, ele, ele gera essa ideia de raça ideologicamente. É, o branco ele se torna também igualmente um produto da racialização, é, como um todo. né E a compreensão dele próprio, da, da sua condição própria, é também parte do processo dessa emancipação da, das condições do racismo. Então é urgente que, que, que este branco que se coloca é, dentro do debate Leia, Fanon, e especificamente pensando numa nação colonial, com uma dinâmica racial específica, no qual brancos pobres, negros pobres, estão é, em contato direto, estão próximos e, enfim, constituem também essa massa de explorados. É, de extrema urgência que ele opine, que ele coloque na posição de debater e que ele pense a superação da raça igualmente, porque ao compreender sua condição, compreende a alheia, e pauta igualmente a superação do, da, da sua branquitude, né? Como, se eu não me engano, é o próprio Fanon que coloca esse conceito de branquitude. E aí cabe uma problemática final, é, em relação a esse debate, que muito se coloca, ah, não se deve pautar isso durante só um processo revolucionário, no contexto de revolução cultural, porque, caso contrário, não não se tem a possibilidade a priorística de efetivar esse processo de superação da branquitude, enfim. Mas, Bem longe disso, porque é um equívoco muito grande colocar que ah, depois da Revolução a gente vê. E isso é relegado especificamente né, é, para as questões faciais, sexuais, de gênero, etc. E é um equívoco absurdo colocar algo dessa urgência para algo depois da Revolução. Ou para se pautar num, em um momento posterior que a gente não sabe nem sequer qual é. É absurdo colocar absolutamente qualquer questão nesse sentido, porque o partido, as organizações marxistas, revolucionárias, enfim, progressistas no geral, democráticas, e que têm como horizonte a, a superação dessas questões, elas são invariavelmente a vanguarda da, da reconstrução do mundo, da, da reconstrução da sociedade, da superação das antigas estruturas. Então ele deve... É, priorizar e pautar de forma categórica no seu seio esses debates, ele deve ter esse horizonte definido e para finalizar só uma citação do, do Fanon que eu acho que sintetiza bem específico o que eu comentei aqui é, da, de pele negras e máscaras brancas de algum modo minha cor deve ser percebida como uma tara, a partir do momento em que o preto aceita a clivagem imposta pelo europeu, não tem mais sossego e desde então, não é compreensível que tente elevar-se até o branco? Elevar-se na gama das cores a qual o branco confere uma espécie de hierarquia? Enfim, agradeço pelo espaço.
3: Eu que agradeço pelos comentários. É, como o Vitor bem colocou, eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre isso. É, nós temos nós temos uma necessidade gigantesca né, de é, integrar, integrar sempre. Aliás, isso, isso deveria ser um pressuposto mesmo é, de, todo, de todo partido comunista, né, é, de toda organização popular, de trazer esse debate não como coisas separadas, sim como coisas completamente interdependentes, Dentro dos, é, do, fator, do fator maior da opressão como um todo, né? é, porque é, como tanto o Vitor quanto o é, João colocaram, né, a questão destes, dessas formas de dominação particulares, dessas formas de opressão particulares, que são colocadas dentro do domínio colonial, centro colonial, né, que vão seguindo ali o desenvolvimento, né, da, da opressão geral capitalista, né, estas formas de dominação, elas, elas é, são impostas ao povo, de fato impostas, materialmente impostas, né, se tornam nesta coisa ideologicamente constituída, né, a gente tem dois caminhos para tomar a partir dessas considerações. A gente pode ou absolutizar a questão né, é, particular ali, a forma de dominação particular que foi é, determinada né, por, por esses processos coloniais, né, ou a gente pode, de fato... Né, é perceber dentro da totalidade qual o papel destas formas de opressão, né, é, e é dever dos partidos comunistas como um todo, deveria ser um pressuposto mesmo da formação de unidade que, que é, dirige um partido comunista, né, é, levar em consideração essas coisas como completamente integradas aos seus processos é, de luta contra a opressão. Né? É, então, o Fanon ele deixa isso bem claro no texto e a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça né? é, que é, o, nosso, o nosso dever né? é, revolucionário é exatamente trazer estas preocupações do povo, concretizando-as né? e, e tendo sempre a perspectiva da totalidade da coisa, é, para que não nos percamos né, no, nos idealismos que, infelizmente, por vezes adentram é, as fileiras dos partidos e de demais organizações é, que se propõem populares, né? para que nós possamos exatamente combater a isso, para que nós possamos combater o ecletismo que muitas vezes circunda essas questões e as concretizar de, fo de forma realmente popular, né? levando realmente em consideração os processos é, e as preocupações populares e não é, fazendo disso um populismo barato. Né? mas ao invés disso, radicalizando né, no sentido marxista da coisa, então tomando pela raiz, o que querem estes povos oprimidos dizer com suas reclamações, que muitas vezes serão pontuais e muitas vezes já, já estarão mais avançadas? Né? Qual é a essência destas coisas que estão dizendo os povos oprimidos? Entre elas, exatamente, também a questão do racismo, né? É, e a questão de gênero, obviamente, também. É, e era apenas isso mesmo que eu queria comentar, quem havia se inscrito pode
6: falar. É, eu queria só pontuar o, uma coisa que eu achei extremamente interessante, porque eu já vi algumas discussões sobre, e sempre se debate, eu já vi várias pessoas com até bons argumentos de algum bom debate sobre que é o caráter marxista do Fanon, que é a pontuação de que talvez Fanon não fosse marxista e como caracterizar Fanon como um marxista. Aí eu acho interessante entender que Fanon tem na base da sua... que você consegue ver claramente que Fanon tem na base da sua análise, que é o prisma do marxismo, que seria a análise materialista, a análise dialética de, da realidade dele e é extremamente claro principalmente quando ele analisa a necessidade material do compromisso revolucionário de libertação quando ele diz que o otimismo revolucionário não pode ele tem de estar aliado obrigatoriamente ao compromisso revolucionário do povo e quando ele diz que o e quando ele diz que o a libertação só pode vir pela mão do homem e que o desenvolvimento dialético da situação, não se pode, ele não vem ele não vem do além, não vem do nada, ele vem da nossa ação, ele vem do desenvolvimento de nós. A materialidade se desenvolve nós, mas nós continuamos protagonistas dessa história. Nós continuamos usar quem a quem age, quem faz a revolução e é nisso que ele basicamente trans, transparece o seu materialismo. Quando ele diz que a mão do homem será quem faz a revolução, quando ele diz que o povo africano que lutará por sua resistência, e não que a independência virá, mas quando que ele diz que o povo africano fará, quando, quando ele diz que o povo africano fez, quando ele, quando ele diz que o povo africano resistiu através da ação, não através das falas, não através do voto, não através, não através de uma tática verbal, mas sim de uma ação, uma ação concreta, concreta no sentido de concreta na solidariedade concreta na teoria concreta e concreta em todos os aspectos Fanon claramente transparece que a que a libertação só pode vir da da ação concreta pela ação concreta e é através disso que você consegue ver que é o caráter materialista de Fanon que também que é um dos argumentos para sustentar que Fanon é marxista sim Fanon é marxista e é um dos príncipes do mar e é um dos e, é um, e é algo que eu, eu eu caracterizo como como totalmente necessário para entender o papel da emancipação porque é nele que você consegue entender o do porquê emancipação é o do porquê emancipação e o como da emancipação e tem e entre outras teorias que podem ser que podem refletir até na realidade nacional do Brasil mas isso é para outro assunto e essa foi minha fala
1: É, boa noite aí. Aqui é o Silvino, militante da URC. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, direcionadas ao João Carvalho. A primeira pergunta era mais uma indicação assim, a segunda também, mas é para ele falar sobre é, essa questão de tentar imputar o pensamento decolonial, Fanon. É, e a tentativa também, dentro da academia, assim, de pós-modernização do, do Fanon. E uma outra pergunta, também uma indicação, assim, tipo, é, durante meus estudos assim, de Fanon, eu busco é, ler Hegel, muito, e também ler os cadernos sobre Hegel do Lenin e tudo mais, Ler o máximo de coisas que eu consigo sobre Hegel e tal, dentro da perspectiva marxista e maoísta. É... E eu também é, eu sinto a necessidade de estudar psicanálise. E aí eu já li várias coisas e tudo mais, li os autores e pá. Eu queria também uma, uma indicação, um guia, assim, no sentido de psicanálise para entender falar melhor. E aí eram essas duas questões A questão da decolonialidade E do pós-modernismo e, e falar filosoficamente mesmo Não só a questão genética E a questão do Essa questão da psicanálise aí e do Hegel Ok, eu,
0: eu posso responder Ou alguém mais vai falar E depois eu respondo como é que a gente faz Pode
3: responder Pode, pode, pode responder
0: Tá, é, eu vou começar Da última é, Para entender o que vai ser o arcabouço teórico do Fanon em relação à psicanálise, a gente tem que entender o que o Fanon teve acesso a enquanto ele era vivo. Né? O Fanon ele vai ter acesso e vai ter, e vai ler e vai falar sobre, vai mencionar nos seus livros, principalmente né, no no de Negras e Máscaras Brancas, que é uma tese de doutoramento na área de psiquiatria, obviamente trabalhando com psicanálise, e também no, naquilo que vieram a ser os escritos do segundo volume francês das obras completas de Fanon, Alienação e Liberté, que vão sair traduzidos há pouco tempo agora atrás pela Ubu como Alienação e Liberdade, que são os textos do Fanon, mais voltados para as discussões em torno das áreas de psiquiatria, psicologia e psicanálise. É, principalmente O arcabouço teórico de Fanon Vai ser o Lacan Do primeiro em, em, é, da, 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 Do primeiro ensaio Principalmente né, Que o Fanon vai ter contato Com, com esse primeiro Lacan E para o Fanon também Freud vai ser importante Assim como serão alguns outros filósofos quando estes vão tratar da relação de certas manifestações de humores e de atitudes sociais vis-a-vis -vis a forma como isso pode ser. É, patologizante dentro da psicanálise. Nesse sentido, o Soren Kierkegaard é uma leitura importante para se compreender Fanon e também Russell. tá? Então, em relação a Fanon e a psicanálise, essas seriam as leituras guias para se entender a visão de Fanon sobre a psicanálise. agora, a gente tem que entender que Fanon tem uma visão que é materialista sobre a psicanálise. Né, eu quero parabenizar o, o camarada Pedro pela fala dele, que foi uma fala muito fortuita, muito importante, porque eu, né, eu escrevi um pequeno texto chamado por um Fanon revolucionário há um tempo atrás e eu defendo que Fanon é um marxista e Fanon é um marxista humanista. Né? para mim é muito claro lendo a obra de fanon vendo a vida de fanon se analisando a produção de fanon e sobre o que fanon baseia a sua tradição a sua produção é claro e patente é cristalino como água ou marxismo como opção não teórica mas opção prática teórica de vida do Fanon. Inclusive o marxismo do Fanon é muito mais pensamento mausedong leninismo do que propriamente as obras de, de Marx e Engels né? Não que Fanon não tivesse acesso Não que Fanon não tenha lido Fanon não teve acesso e leu Mas ele leu muito mais Lenin Do que ele leu Marx e Engels E ele leu muito mais mal Do que ele leu ambos somados Então é muito importante A gente entender isso Para mim Alguém que consegue ler a obra fanoniana, consegue ler o Lensanque de la Revolución Algerienne, consegue ler todos os textos que ele escreve no Mujahide, consegue ver o sujeito falar a partir da sua análise material das totalidades da situação argelina sobre a necessidade da Revolução Argelina começar pela via camponesa e não consegue enxergar nesse homem, cujo a cada seis livros que ele leu na vida, um era de Mao Zedong, que esse homem era marxista, para mim não é uma análise, é uma vontade filiatória. Sabe, a gente pode discordar do marxismo do Fanon, a gente pode ter problemas com algumas das linhas do marxismo do Fanon, mas descaracterizar o marxismo de Fanon, para mim, é não ver a realidade da vivência da vida de Fanon. Fanon é um homem que adotou a Tese 11 em todas as suas oportunidades. Né? ele não simplesmente se manteve sob a ege de um marxismo ocidental acadêmico, ele dedicou todos os seus esforços, enquanto vivo ele foi, para uma prática que de fato mudasse o mundo. Então, esse é um ponto que eu queria fazer apoiado na, na, na fala anterior do camarada, bem como respondendo à questão da psicanálise. E acredito que, em tendo respondido à questão da psicanálise e entrado na seara do, do que eu vejo no Fanon, fica mais fácil de entender as distensões que eu tenho com as caracterizações de Fanon como um filósofo... De colonial, ou as aproximações do Fanon com boa parte daqueles que ficam sobre este é, guarda-chuva acadêmico né, que aceita correntes muitas vezes até antagônicas, que é aquilo que a gente chama sobre a alcunha de pós-modernismo. No caso dessas duas correntes, eu vejo muito mais... É, entendendo essas correntes, entendendo Fanon como uma aproximação possível para as suas ideias teóricas do que propriamente deslocando o Fanon, isso no caso do pós-modernismo mais que o é decolonial, os estudos decoloniais vão tomar Fanon como um autor decolonial, uma vez também que basicamente a partir do momento que você traça é, uma ideia de que decolonial seria todo aquele que tentaria decolonizar, ou seja, que tentaria romper com as estruturas coloniais, desde os marxistas, leninistas mais ferrenhos, a até socialistas ou mesmo pessoas de um campo democrático popular, né, caberiam dentro do, do período, dentro da caracterização de um estudo decolonial, né. E aí também a gente tem que entender o decolonial, o pós-colonial e o descolonial, porque são várias alcunhas que permeiam a academia né, e que se têm e, e todas elas buscam em Fanon ao menos um suporte para par parte daquilo que, que eles vão concordar, né, o que eles vão tracejar em cima. Né? Os estudos pós-coloniais, por exemplo, muitos deles se apoiam sobre Fanon, mas se apoiam sobre Fanon como uma das bases, sendo que as outras muitas vezes são bases até de obras que vão ser muito contrárias ao que Fanon lutava, ao que Fanon encarava como uma possível futurologia e a, a praxis revolucionária de Fanon. Um exemplo clássico aqui nesse caso são os estudos de Achille Mbembe, por exemplo. O Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês pós-colonial, que é colocado dentro da escola do, do, do pós-colonialismo, ele se apoia muitas vezes em Fanon, mas ele vive uma luta constante entre Fanon e Foucault. E é aquele Foucault mais tétrico, aquele Foucault de, que, é, que é quase uma prisão panótica, onde de nada pode, que, que nada consegue escapar, né, então a gente tem esse problema por um lado. Na questão da pós-modernidade, muitas vezes esses filósofos né, que são pós-estruturalistas, eles buscam em Fanon justamente a parte da obra de Fanon, que é a parte em que Fanon vai estar tratando menos das questões práticas revolucionárias. Nem todos os textos de Fanon, e aí você vai ter uma busca muito mais nos pós-modernos, né, nos decoloniais menos, mas nos pós-modernos, do Fanon falando das relações da sociologia com a psiquiatria, das relações da sociologia com a psicanálise, principalmente desse Fanon do Pele Negra das Máscaras Brancas, que vai se apoiar muito em Lacan, do Fanon né, dos escritos de Alienação e Liberdade, desses coletâneos de escritos, que vai se apoiar muitas vezes né, num misto da sociologia do Balandier com os aportes do Lacan que ele teve acesso, com os aportes de um Merleau-Ponty que ele já conheceu numa fase de maior é, separação do, do marxismo que caracterizou o primeiro Merleau-Ponty. Né. Já no caso da decolonialidade, o Fanon vai ser visto exatamente pelo prisma né, da decolonização cultural, então quando o Fanon que vai, o, é, é, é por isso que muitas vezes na academia se fala de fanonismos, né? o, o Davidson Incose, que é um grande professor, um grande especialista em Fanon, um homem que faz um trabalho de divulgação da obra fanoniana muito bom, extremamente honesto, extremamente direto, ele acabou de lançar um livro, que ele vai falar desses diversos fanonismos. Né? O Highland Rabaca também, que é um professor que eu tenho uma profunda admiração, professor e militante dos Estados Unidos, um, um, um grande escritor, ele também discute né, essas diversas formas, esses diversos aportes do fanonismo. Aí o que a gente tem que entender é qual... Pedaço da obra de Fanon muitas vezes é privilegiado em detrimento dos outros, e muitas vezes são suprimidos os outros. Apaga-se muitas vezes o fanon dos condenados da terra, apaga-se muitas vezes né, fanon revivendo, talvez como só Engels tivesse falado da violência revolucionária anteriormente. Este fanon muitas vezes é apagado, tanto nas vertentes pós-modernas como pós-coloniais, como decoloniais que vão trabalhar com outras formas de fanonismo. Cada uma vai se apropriar daquilo que mais lhe convém à sua área. Ora, nós marxistas, nós marxistas leninistas, nós marxistas leninistas, em geral, vamos ver Fanon como um marxista a partir da totalidade da sua obra. É muito clássico do pensamento liberal, do pensamento cuja exegese acaba decaindo de volta no idealismo, essa ideia de plasmar o autor, tirar uma foto estanque de um determinado momento e apagar da, do entorno desta foto tudo aquilo que não lhe convém. Né? Minha visão, ao menos, é que a análise da obra e da vida de Fanon e da sua vida de militância revolucionária, ela tem que ser feita em uma totalidade. Feita esta análise em uma totalidade, fica muito claro e muito patente a filiação marxista de Fanon. Se eu faço cortes, se eu faço recortes dessa obra, se eu recorto um fanon psicanalítico, um fanon culturalista, aí eu consigo enxergar diversas formas de fanonismo. Ainda assim, em cada um destes recortes, é para mim completamente absurdo e descolado da realidade material dos fatos, não a perceber que a ideia política de uma ruptura revolucionária servindo ao povo e com o povo permeia toda a obra de Fanon obviamente com muito mais força a partir do seu contato com a realidade colonial, com sua ruptura revolucionária, mas ainda assim nos seus escritos de juventude, desculpa a gente chegando e-mail para mim meia-noite, Deus sabe por quê, é, ainda assim nos seus escritos de juventude, isso para mim já fica bastante presente e matizado. Espero que eu tenha respondido a pergunta do camarada.
4: Ah, cara, eu queria falar sobre essa parada do, do marxismo de vertente e tal, e como... Enfim, eu vou detalhar mais isso. Quando a gente vê que há várias interpretações sobre a obra de Fanon dentro da academia, a gente tem que perceber uma coisa, e isso é muito semelhante ao caso do marxismo. Não existe o marxismo de vertente, da mesma forma que não existem várias interpretações corretas da obra de Fanon. Há uma interpretação correta da obra de Fanon, que é a, é a interpretação revolucionária dela. Podem ter 550 interpretações. A revolucionária é a única correta. Da mesma forma que há várias interpretações do marxismo. Nenhuma delas é correta. Apenas o marxismo, o anismo, o maoísmo. Isso é dialético. E assim, não, fa não faz sentido ter um marxismo de... Não faz sentido ter várias interpretações que entram em contradição antagônica entre si, da mesma obra, da mesma coisa. Né? Ou a ideologia é proletária, ou ela não é, ela está a serviço da revolução, ou ela não está. A justeza das ideias vem justamente disso também. Não é? A justeza da interpretação das ideias, precisamente, ela vem disso. A quem ela serve a como se comportam, como é isso. Porque, assim, se for para cair em identitarismo liberal, analisando o Fanon, é melhor não analisar, pegar a análise e soca no cu. Porque não faz sentido nenhum analisar tanto o marxismo quanto a obra de Fanon, e qualquer obra, interpretando de uma forma revisionista e liberal. E principalmente pessoas que acreditam que pode sim haver no mundo mágico de paz, onde várias concepções que entram em contradição antagônica podem andar juntas. Isso não existe. Isso é besteira, isso é burrice. Isso termina descambando para um revisionismo do caralho e você acaba sendo liquidado, porque você não tem unidade teórica. Você vai passar 100 anos tentando fazer alguma porra e não vai fazer nada. Você vai cair no imobilismo. Não vou citar nomes aqui, mas ok. Cara. Não dá, é sério, o Hannah Arendt é um câncer, é um câncer. Mas mais câncer ainda do que Hannah Arendt são esses safados que se dizem marxistas, que se dizem, inter... que se dizem estudiosos da obra de algum autor e vivem nesse guarda-chuva ideológico, nessa punhetação ideológica onde tudo é aceito e tudo é proletário e tudo é ideologia revolucionária, vão tomar no cu, cara. Isso não faz sentido. Isso nos leva ao imobilismo, à morte, ao revisionismo. E prova de que o revisionismo falha, falhou e falhará é a conversão da União Soviética em um Estado capitalista, social, imperialista e que falhou. O que caiu com a União Soviética, com a Romênia, com todos esses Estados revisionistas, foi justamente isso. Essa ideia de que há, ah, sim... Um lugar, um mundo mágico, onde pode se permitir o ecletismo ideológico em nome de uma coexistência pacífica que nunca existiu. A guerra sempre foi nós contra eles. E se uma ideologia que se diz do nosso lado faz coro com eles, essa ideologia está do lado deles. E tem que ser destruída igual. Quando se fala que... Ah, Stalin matou comunistas, Gonzalo matou comunistas. Meu amigo, um revisionista não é um comunista. Um revisionista é nada mais nada menos que o um inimigo do povo, o um inimigo da revolução. E qualquer cidadão que se proponha a analisar Fanon de forma liberal é, sobretudo, um mau caráter, um oportunista, um filho da puta, que deve ser eliminado. No debate de ideias, claro, não fazendo nenhuma apologia à violência.
2: É, então... É... Boa noite aí, amigos. Obrigado aí pela oportunidade de falar. Sou o Natan da URC do, do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Sempre bom estar aqui é, compartilhando com vocês as discussões. É, queria comentar é, sobre a concepção né, do, do humanismo marxista em Fanon é, fazendo também uma contraposição ao humanismo liberal. E é muito importante a gente discutir sobre isso, porque a gente está versando sobre um teórico é, que falou abertamente sobre o anticolonialismo, é, principalmente da libertação nacional é, das colônias da, da França, né? E entender que a França ela foi um, do, um dos do, uma das a Revolução Francesa ela foi um dos grandes pilares do humanismo liberal e na história se evidenciou que os lemas que versavam sobre liberdade, igualdade, fraternidade, elas eram apenas é, a universalização dos valores é, burgueses individualistas para tão somente a burguesia é, europeia, é, branca, proprietária de escravos, enquanto nas colônias é, se relegava a exploração, tortura, racismo, liquidações coletivas, opressão racional deliberada e a objetificação dos povos nas colônias como diria o próprio Fanon. Então, a gente compreendendo que o humanismo liberal ele tinha todos esses limites que são limites tanto é, metodológicos mesmo, né, porque, porque possuía uma base idealista, quanto até mesmo prático. É, a gente compreender também como que o Fanon ele somou mediante a isso, entendendo que é, a França ela relegou a a grande parte do, dos povos da África, até mesmo da Ásia, e em parte também da, da, da América Central, é, domínios de fato de terror enquanto prolatavam é, essa fraseologia e que a própria ideologia do colonialismo refletia, refletia outra coisa, refletia a, a objetificação total né, é, dos povos, a racialização como um todo, foi um produto dessa ideologia do, do colonialismo em que reforçava essa exploração material dessa estrutura é, escravista e, e, e desse pacto colonial de, de exploração de fato. Então, a gente vê que, de fato, a França, é, liberal humanista, ela fez de tudo para manter a escravidão e reprimir é, todas as movimentações nas colônias que versavam sobre é, a independência efetiva e aplicar de fato é, aos povos dominados é, o que eles prolatavam é, para os burgueses. né? É, um, um grande exemplo disso foi é, a, a própria repressão brutal em cima da grande revolução anticolonial no Haiti, movida pelos jacobinos negros, que queriam é, nada mais, nada menos do que abolir o sistema de escravidão e da, da dominação da nação. Então, partindo é, do, dessa, desse, desse dado que foi levantado até mesmo pelo João, a gente consegue ver também é, uma forte tendência é, da, das teses do Fanon versarem sobre é, os textos do próprio Mao Zedong. E principalmente quando ele vai falar dessa concepção humanista no segundo texto, é algo que é, basicamente está posto no, no, naquele brilhante texto do mal sobre a prática. É, ele vai, vai dizer né, é, de fato que, que a mão da história é a mão do homem, vai centrar é, esse posicionamento é, acerca do homem, o homem como é, o sujeito que é capaz de, de determinar os seus rumos, de determinar a sua história, e não mais um sujeito objetificado, é, racializado para ser dominado, entender todas as perspectivas para ele superar essa condição que, que lhe foi impor, imposta, e compreendendo o que é, foi disposto pelo próprio mal, né, na, na sobre a prática, é, no sentido de abordar como a prática social é a base da interação do homem com a natureza e com a sociabilidade como um todo. E assim como essa interação, ela de forma dialética, enseja na transformação da própria realidade. Então, o homem é ser social, transformador da sua própria história, e não algo coesificado e objetificado pela ideologia do colonialismo que as grandes potências liberais. É, Infelizmente, até no, no, no presente, né, no próprio século XXI, relega grande parte da humanidade é, nos seus domínios. Então, mediante a isso, queria puxar o debate também sobre é, a questão da, do neocolonialismo, é, como foi pontuado. O neocolonialismo ele é a forma com que é, as potências imperialistas elas conseguem é, cooptar, as independências nacionais e fazer com que as independências nacionais elas sejam meramente formais no plano jurídico e na soberania estatal, quando na realidade permanece a mesma exploração e o mesmo domínio econômico. Então, o Fanon ele vai fazer é, várias denúncias acerca do caráter extremamente reacionário das potências, em especial da França, da, da Inglaterra, dos Estados Unidos... É, em fazer uma preocupação de fato em salvaguardar os os direitos de propriedade é, da, das terras que antes foram dominadas e da instalação dos bancos da exploração das riquezas naturais é, da subjugação do povo através é, de dívidas públicas é, enfim como que que permanece né esse domínio é, entre o imperialismo nação na então o Fanon ele vai ser extremamente importante para a gente compreender essa concepção humanista, marxista, né, revolucionária, a nossa condição é, de, de superação dessa realidade de dominação que nos foi imposta e compreender também toda essa perspectiva que o imperialismo ele relega de forma bem é, hipócrita, é, dominando nossos povos e, enfim, na fraseologia se comportando como nações que defendem é, de fato os valores humanistas quando na realidade a gente está vivenciando na prática é, o quanto as nossas vidas são descartáveis frente a esse sistema. E algumas citações dele são memoráveis, principalmente aquela que ele fala sobre a chancela da OMS em teses de doutorados que literalmente falavam sobre a, lo a lobotomia fisi fisiológica do negro da África, a forma completamente eugenista que era tratada a questão é, e a forma com que era obje eram objetificados os povos, é, enfim, é, denunciando de fato todas essas situações de exploração é, que, que a grande parte dos países é, liberais eles propagavam. Então é, vou encerrar por aqui para a gente comentar nesse sentido, agradecendo mais uma vez aí é, pelo convite, pela presença do João. É isso.
3: Eu que agradeço, Natanha. Agradeço muito, é, porque, como sempre, nós estamos é, em par aqui sobre os nossos apontamentos, porque eu ia falar exatamente sobre isso agora. Eu... É, então eu vou ler aqui duas teses é, de um texto que é, foi desenvolvido exatamente na leitura é, deste texto do Fanon que são é, teses sobre a revolução nas nações oprimidas são 18 teses vou ler aqui duas e as outras vou comentar apenas por cima é, essas estão na segunda parte, sobre as formas de dominação dos povos oprimidos e sobre as, a luta dos povos oprimidos, vou ler A4 e A5. Então, aqui, começando pela A4. O desejo do colonialista e do neocolonialista, do imperialista, é o de oprimir e explorar economicamente o povo. Letra A. Este desejo apresenta-se superficialmente, sensivelmente, de uma ou de outra forma, e cria outras formas de dominação, cultural, racial, religiosa, etc., determinadas pelas justificativas da exploração ou por outros fatores diversos, mas sempre remetem suas formas diversas à sua essência comum. Letra B. Mediante as formas de dominação mais sensíveis... É natural que os povos oprimidos tendam a absolutizar um ou outro processo particular de dominação, ao invés de observar o processo em sua totalidade e a essência do mesmo. Letra C. Devemos sempre combater a absolutização de um ou outro processo, sem desvincularmos-nos, por isso, da legitimidade das preocupações populares. Tese 5, seguindo essa. É, o opressor aceita nominalmente a independência de um povo oprimido. Apenas se na concretude, na economia, este povo permanece subordinado, esmagado pelo monopólio comercial de novo tipo. Apenas se esse povo vê sua nação sendo tornada em semicolônia ou continuando nessa posição. Letra A. O opressor tenta frouxando ou fingindo a opressão, enganar o oprimido, deter seu um movimento independente, sua luta contra a opressão. Isso foi visto nos processos de descolonização, e que me refiro aos processos iniciados exatamente pelos próprios opressores para enganar os povos oprimidos, e é visto nas reformas. Letra B. O desenvolvimento do povo oprimido, quando se dá pelas mãos desse povo, liberta. Quando lhe é imposto, é subdesenvolvimento, é modernização mal ajustada. É, então, comentando essas teses e as demais que as, as seguem aqui, e comentando também esta perspectiva que o Nathan brilhantemente trouxe para nós sobre a questão da preocupação com o humano, e com a ação concreta dos povos oprimidos contra a opressão a qual sofrem, né? é, nós podemos perceber que é, a, a questão do povo oprimido frente às nações opressoras, ela sempre vai se colocar nesta tensão a qual as próprias nações opressoras criam que é a tensão entre a maior ou menor exploração conjuntural para conter o ensejo revolucionário ou para o esmagar completamente. Né? Então, quando um povo oprimido anseia sua liberdade essa liberdade lhe pode ser nominalmente dada, né? e a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente, como o João havia colocado lá no início, a gente passou por isso, né? a nossa independência fajuta é, tem esta sobrevida gigantesca através dos séculos, né? e nós a vemos até hoje, motivo pelo qual é tão importante que defendamos a segunda e é, real independência da nação brasileira. Né? É, então, ou ele vai fazer isso, ou ele vai esmagar completamente esta, é, este ensejo revolucionário mediante, e obviamente as duas formas convivem né? é, no decorrer do processo histórico. É, vai esmagar completamente este ensejo revolucionário é, por meios militares. Como a gente vê muito claramente na forma que foram tratadas as revoluções em África é, e como foi, por exemplo, né, no Vietnã, o, o João ele fez uma, uma live maravilhosa sobre, sobre o Vietnã com a, com a nova cultura, né? e quando a gente percebe a, a extensão da violência que foi é, colocada né, pelas nações opressoras ali sobre o Vietnã, o Laos, né, quando a gente vê a extensão desta violência, a gente percebe exatamente a, a quais extremos estão dispostos os opressores a irem para conter a independência do povo, exatamente por quê? porque? Porque independência do povo oprimido significa a sua menor independência, a menor independência dos povos, é, das nações, né? Que tem ali é, a centralidade, né? Do, do capitalismo, de oprimirem, né? Significa a sua menor independência para oprimirem, né? Das minorias. É, em número né? é, das bur da, da burguesia, da centralidade para oprimir é, os, os povos coloniais, os povos das semicolônias, os povos oprimidos em geral né? de é, sua menor independência para mediante a compra de seus cães adestrados da burguesia a agiota e do latifúndio né? É, de garantirem a sua propriedade sobre aquele povo e sobre as riquezas nacionais dessas nações oprimidas. Né? Então, quando o povo se organiza para, sim, vencer o domínio colonial ou semicolonial sob o qual vive essas nações desencadeiam uma violência gigantesca que muitas vezes é até maior do que a do próprio colonialismo. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, a questão da Venezuela hoje, você pensa bem o que é nos dias atuais, em 2000, é, isso ocorreu, se não me engano, em 2019, em 2019, você ter 15 milhões sendo colocados como recompensa pela cabeça de um dirigente de Estado. Né? No caso, o Maduro aqui do lado. Então você vê a que extremos est é, está disposto o imperialismo a ir para manter sob o seu domínio as riquezas naturais, as quais lhe são apetecíveis, né? é, sob seu controle. Né? A gente vê isso, por exemplo, também na violência desencadeada contra a própria Síria, contra o Irã. Né? A gente vê aqui extremos e são dispostos aí. E a gente vê aqui extremos também o povo organizado, concordemos ou não, né, e seja completamente correto ou não a forma sobre a qual estão organizados ali, mas aqui extremos o povo organizado também está disposto a ir para defender a sua independência para defender a sua nação. Né? Porque o humanismo marxista, em suma, é isso. É o povo tomando em suas mãos a sua capacidade e não dependendo mais, mais da, da dominação estrangeira para se desenvolver enquanto povo, porque é o povo que se desenvolve sob a dominação estrangeira, se desenvolve apenas como povo oprimido. E o homem que se desenvolve, o homem, o ser humano que se desenvolve como povo oprimido, o ser humano que se desenvolve em nações oprimidas, ele será sempre fragmentado pela sua opressão. Então quando Fanon coloca, e brilhantemente coloca aqui o ser humano, nesse isso é uma coisa que há uma consonância com Paulo Freire, a qual é, eu espero que possamos debater, é, e já, já venho organizando para que possamos fazer isso futuramente, há uma consonância com Paulo Freire gigantesca, né? é, porque... Quando o oprimido, ele está ali naquela situação de opressão, ele nunca consegue se constituir enquanto ser total, ele nunca consegue se constituir enquanto ser total, senão mediante a luta ativa e a violência revolucionária. Então, a defesa que Fanon faz da violência revolucionária e a defesa que Freire faz da violência revolucionária também. E como eu estou meio que cagando para a academia neste momento, estarei lançando o meu é, texto sobre Freire para todo mundo, é, antes que seja lançado para qualquer outro, outro âmbito, é, para vocês lerem porque a defesa de Freire da violência revolucionária ela é uma coisa que deve ser também reivindicada, porque se vamos reivindicar pensadores brasileiros nesse sentido, ele tem uma didática excelente para explicar a violência revolucionária. A defesa da violência revolucionária que Fanon faz, que Freire faz aqui no Brasil, mediante a consideração de que o oprimido não começa a violência, mas apenas a instrumentaliza, algo que Stalin também fala em sua entrevista a H.G. Wells, né? ele não começa a violência, mas ele apenas a instrumentaliza para assim derrotar o opressor e assim libertar-se das cadeias às quais lhes foram impostas mediante um domínio econômico... que o faz ser menos... Né, em todos os sentidos da palavra... que o faz ser menos humano... frente aos olhos do colonizador... e frente aos seus próprios olhos... e frente aos olhos dos outros colonizados... que por um motivo ou outro tiveram maior assimilação da cultura colonizadora né? a luta que ele desenvolve ali é a luta revolucionária necessariamente revolucionária de todo o século XX que ainda é necessária no século XXI porque é algo que eu sempre bato na tecla e talvez fique chato né mas as teses da terceira internacional, as quais nós podemos ver né, como ressonância, que em, em Fanon, né, estas teses não foram superadas. A gente pode as desenvolver mediante a análise concretas da realidade atual, mas elas em sua essência, na questão das semicolônias, na questão da luta contra o imperialismo nas semicolônias, não foram superadas historicamente o imperialismo está de pé, o neocolonialismo está de pé o próprio colonialismo é algo que a gente não deve esquecer está de pé em certas nações a gente tem nações aqui na América Latina que ainda servem como colônias né a gente tem os bancos franceses ganhando moedas de nações africanas até hoje a gente tem coisas esdrúxulas ridículas as quais o liberalismo quer passar como se fossem avanços então eles afrouxam conjunturalmente aquela opressão para enganar o povo oprimido agora como este povo oprimido se deixa enganar? O povo oprimido não se deixa enganar. Ele sabe dos seus problemas. A luta está sempre a nascer. A luta está sempre a se de uma forma ou de outra. A necessidade primeira das nações semicoloniais, coloniais é que haja organização desses povos é que haja formação de unidade concreta dentro destas nações para combater primeiramente o inimigo interno que é a burguesia J. e o latifúndio, o qual enseja a semifeudalidade, muitas vezes nessas nações, muitas e muitas vezes nessas nações combatê-los assim golpeando também o inimigo externo e algo que é necessário de que, é, é, que falemos é que o internacionalismo, porque nesse texto o Fanon ele é bem é, concreto nesta questão, ele fala sobre a ajuda entre nações oprimidas de forma bem concreta. O internacionalismo ele se afirma primeiramente, primeiramente, isso está no Manifesto Comunista também, tudo bem, é só saber interpretar. O internacionalismo ele vai nascer primeiramente mediante a luta nacional. A, o golpe contra o opressor externo... O golpe contra o opressor externo... Ele garante para os demais povos oprimidos não apenas, mas também, isto é muito importante, a consciência de que o opressor externo, como mal dizia, é um tigre de papel. Primeiramente, também, também é, vai, vai é, ensejar esta consciência. Mas o que é mais importante, talvez até do que isso, é que estes golpes eles vão significar o enfraquecimento deste inimigo. Porque se se perde um, se se perde dois, daqui a pouco ele está. Né? Ele está, obviamente, recru recrudescendo a sua violência também. Isso a gente tem que ter muito concreto na nossa cabeça. Ele vai recrudescer a sua violência, mas ele está perdendo o seu espaço. E aí fica mais fácil das demais nações oprimidas poderem golpeá-lo também. Ao mesmo tempo, a concretização das forças econômicas e militares das nações oprimidas em busca da independência é também um fator que vai permitir que estas nações auxiliem as nações que as circundam principalmente, num primeiro momento, a golpear este inimigo interno, externo e interno também. Né? É, então, esta questão do internacionalismo em sua unidade dialética com o nacionalismo revolucionário, que é a única forma de é, nacionalismo popular, né, também tem que ser é um objeto de reflexão quando nós vamos falar de revolução em nações semicoloniais e coloniais. Né? E quando vamos falar da constituição dos partidos, apenas para terminar aqui, quando vamos falar da constituição dos partidos, nós temos sempre que perceber que a unidade é forjada na luta. E se a luta se afirma de uma ou de outra forma, a formação de unidade, a luta pode se afirmar de forma espontânea. Mas a formação de unidade é um processo consciente, é um processo de crítica e autocrítica, é um processo de retificação contínua. Continua, porque se negamos a retificação contínua do partido, se negamos a, a capacidade para crítica e autocrítica, o partido se estagna. E quando há estagnação na ideologia, quando há estagnação no processo revolucionário em si, Abre-se uma brecha gigantesca, e Sodré fala sobre isso muito bem, abre-se uma brecha gigantesca para a infiltração de teorias pequeno-burguesas e revisionistas de forma geral. E a partir do momento que essas teorias começam a se infiltrar num partido que, a priori, nega o processo de retificação, a tendência é que este partido haja a reboque de partidos pequeno burgueses os quais ele deveria estar combatendo, quando se aliando apenas para ganhos revolucionários então que ele haja reboque destes partidos ou que ele seja literalmente absorvido por estes partidos mesmo que não nominalmente né? então é uma das teses que são colocadas aqui também, né? Uma parte delas, a ideologia dos partidos que defendem os interesses mais imediatos do, dos pequeno e médio burgueses é uma ideologia reacionária e toda e qualquer aliança pontual com esses partidos deve ser feita para o ganho apenas para o ganho na luta de classes. Porque se os pequenos e médios burgueses são aliados, podem se tornar aliados, eles são também de consciência contraditória. Suas ações são também contraditórias. Então, eles agem subordinados ao proletariado, aliado aos camponeses, aos, é, agem subordinados aos trabalhadores, ou não agem, e agora você engrandecer pautas de partidos os quais organizam estes setores, você engrandecer pautas de partidos que são completamente subordinados às mais reacionárias ideias provenientes da degeneração teórico-prática que é ensejada dentro destes setores por sua maior assimilação ao processo de desenvolvimento do capitalismo, você ceder a isso é você ceder literalmente à reação e é literalmente você estar se posicionando contra o povo e isto se dá para ser resolvido de forma não antagônica num primeiro momento, depois vira a contra revolução. E depois o problema é muito maior. Né? Então, a gente tem que sempre se atentar a isso também. É, o próximo que iria falar, pode falar.
2: Então, é... Eu achei importantíssimo a gente discutir essa questão, principalmente por essa nossa condição, como o Marconi bem comentou, é, de sermos também um país é, que se enquadra como uma semicolônia. Então, todos esses aportes que o Fanon vai trazer sobre a nossa efetiva independência é, são muito atuais e aplicáveis, principalmente para a gente compreender o Brasil como um produto do colonialismo, um produto da racialização dos povos, um produto do extermínio e genocídio dos povos originários, e um produto também é, de toda essa base é, produtiva e escravagista e aliada ao pacto colonial entre é, o Brasil e a metrópole. Então, a gente pode perceber que todos esses ditames é, que foram é, postulados para as semicolônias no geral e partindo também da análise da, da Revolução Argelina, eles são plenamente aplicáveis para o Brasil para a gente compreender que a nossa contradição principal é entre imperialismo e nação, compreendendo todos esses esforços, como Marconi Marconi é, muito bem mencionou, é, sobre a vanguarda do proletariado aliado às outras classes progressistas que vão levar a cabo, de fato, essa luta contra o imperialismo. Então a gente vê todo esse caráter é, contraditório, antagônico entre o imperialismo e as nações que ele tenta dominar. A gente vê toda essa contradição ideológica é, de um humanismo tacanho que o liberalismo propaga, que até mesmo o Engels ele vai mencionar no Anti-Dühring que a primeira nação, o primeiro Estado é, que que prescreveu, né? sobre os direitos do, dos homens foi os Estados Unidos e que, é, ao mesmo tempo, mantinha o, o domínio né, dos escravos, a exploração do, 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 do trabalho escravo e que os seus primeiros presidentes eram, de fato, donos de escravos. E a gente vê hoje, séculos depois, a forma com que é, o racismo ainda é, é plenamente parte integrante da estrutura do centro do imperialismo ao mesmo tempo que eles propagam pseudo-ideais sobre liberdade. Então, a gente vai é, superar de fato todas essas, todas, todos esses estigmas trazidos pela colonização, principalmente nessa nessa questão do, do racismo, também conduzindo todas essas lutas mediante a luta anti-imperialista, porque é aí que todas as nossas... É, mas elas do, do, do nosso povo é, convergem então é, agradeço a oportunidade para estar comentando e vou encaminhando aqui para as considerações finais agradecendo também a participação do camarada João e vou passando a palavra para
0: ele fazer as suas últimas considerações obrigado aí então, agradecendo muito tanto a fala do Natan como a fala do Marconi, que eu acho que são assim é, imperiosas para a gente entender a nossa realidade, entender a aplicabilidade da obra fanoniana para nós hoje. Enquanto houver exploração do homem pelo homem, enquanto houver a contradição fundamental citada aqui pelo Natan, do imperialismo com a nação, a obra de Fanon continuará tão atual quanto no dia em que ela foi escrita. Mais do que simplesmente o que a gente discutiu aqui hoje, é muito importante a gente se debruçar na obra de Fanon, também na sua análise política das totalidades que performavam a realidade da Argélia à sua época, para que a gente possa, a partir desse cabedal que o Fanon nos dá, poder conduzir a uma análise das nossas condições em suas totalidades hoje. E é a isso que os camaradas que aqui militam estão fazendo como sua tarefa de militância revolucionária constante. É, Para mim foi uma profunda honra estar aqui presente nessa gravação do ao Povo Brasileiro. Já digo de antemão que será a primeira de muitas e, e agradeço demais o convite. Por fim, é, eu queria falar uma coisa que é muito importante da obra do Fanon e que a gente não está tocando nela aqui agora por causa dos textos que a gente está tocando aqui para a gente focar, mas que a gente não pode perder a visão disso nunca, que é exatamente a análise material que o Fanon faz. A análise material que o Fanon faz da Argélia, por mais que a Argélia em 1958, e 1960, não seja a Argélia hoje, e a Argélia de 60 obviamente não é o Brasil de 2020, existem muito mais proximidades do que existem distâncias. Existem muito mais pontes do que existem vãos entre essas análises. A análise é essa que se debruça sobre a formação econômica do país, a análise é essa que se debruça sobre as classes que são verdadeiramente revolucionárias, a análise é essa que se debruça não só sobre a estratégia, mas também sobre a prática e sobre a tática. É muito importante a leitura dos autores anticoloniais, e Fanon é um grande autor anticolonial, mas não é o único precisamente porque a realidade das semicolônias tem entre si muito mais proximidades do que distâncias. Recuperar esse tesouro do proletariado, esse tesouro do marxismo-leninismo, que são as obras destes grandes autores, é uma necessidade candente do nosso movimento. Quando a gente vai se debruçar a ler Lenin e ler o Lênin escrevendo o que fazer, e a gente vê a análise do Lenin, a gente tem que lembrar que depois de Lenin escrever o que fazer, ele foi lá e fez. Quando nós lemos Fanon falando dos condenados da Terra, os condenados da Terra somos nós. Então, a cada momento que nós agudizamos, profundizamos as contradições, aumentamos a nossa consciência revolucionária, trabalhamos com o povo, no seio do povo, para o povo, para servir o povo de todo o coração, nós caminhamos rumo à verdadeira independência do povo brasileiro. Fico muito feliz mais uma vez aqui, agradeço demais a participação e passo a palavra aos próximos camaradas.
3: É, então, me encaminharei aqui só para é, o final mesmo, para que não nos, nos estendamos muito. Eu agradeço imensamente ao João por ele estar aqui hoje conosco. É, foi é, Maravilhosa a sua participação, como é, já tinha certeza que seria. É, sua fala agora e todas as outras foram gigantescas. e é, de, uma, de uma didática imensa e muito necessário tudo que você disse para que nós compreendamos a obra fanoniana. E como você bem colocou, nós temos também que estudar os demais autores é, que se inseriram num processo de luta é, contra o colonialismo. Né? Nós temos também nosso cronograma para serem estudados textos, aliás, já creio que já até falamos de um do Amilcar, do Samora, né? então são textos, assim, e aliás, eu espero que você esteja conosco também é, em próximas análises destes textos, é, será nossa honra sempre ter você aqui conosco. Fico feliz que você tenha é, gostado do, da discussão. É, e para me encaminhar aqui para o final, irei apenas fazer breves comentários sobre o debate de forma geral. né? É, nós, quando, quando, quando vamos falar da, da obra de Fanon, quando vamos falar da obra de qualquer autor que assim, é, se colocou ali no processo de revolta contra o colonialismo, revolta organizada, né, é, e, e constituiu ali é, com o povo né, essa luta, nós temos que sempre atentar a, a, a questão da, da formação de unidade que eles, que eles ensejam né? é, mediante esta luta. Nós temos sempre que atentar a, a preocupação com a própria consciência revolucionária do povo, né? que eles sempre vão colocar à frente ali. É, o Amilcar ele tem um texto maravilhoso sobre isso, né? É, que está é, disponível no, no Marxist é, que é Alguns Princípios do Partido onde ele vai falar sobre unidade e luta é, é maravilhoso a forma que ele fala sobre isso tanto sobre a formação ali concreta da unidade quanto também sobre como isso afeta a consciência o Samora também no texto Aprender a Produzir dele ele fala da consciência coletiva de uma forma maravilhosa e simplíssima, uma, um, é, sem, sem ser simplista, né? É, de uma forma compreensível para qualquer um. né? E em poucas páginas ele consegue dispor aquilo ali. né? E, e quando a gente vai olhar para esses autores, principalmente os africanos, a gente vai ver muito isso, a questão... A questão da própria didática com a, é, com a qual eles conduzem né, o partido, com a qual eles conduzem o movimento revolucionário. Isso é uma coisa que a gente necessita. Né? A questão da, da capacidade de transmitir estes conhecimentos necessários de forma que o povo se veja neles e não que o povo se estranhe deles. E é uma coisa que eu vejo em Hanon, é uma coisa que eu vejo no Amilcar, é uma coisa que eu vejo no Samora, né? é uma coisa que eu vejo também em Mal e no Roisinim também. Né? Então esses povos oprimidos, eles, eles têm esta capacidade sintética muito grande exatamente pela sua condição. Eles necessitam dela. E, portanto, eles fazem né, isso. Eles nos trazem mais próximos da consciência que necessitamos para desenvolver nosso próprio processo revolucionário. E por isso a leitura deles é tão importante. Muito importante mesmo. É uma coisa imprescindível para qualquer, qualquer um que, que queira se inserir né, como vanguarda do, do movimento popular. Né? Então, apenas para para terminar aqui, uma coisa sobre a qual Fanon fala nesse texto que que é, não comentei antes e eu, creio que ninguém tenha comentado, mas comentar aí aqui é sobre a questão do otimismo. Né? Ele fala sobre o otimismo nesse texto, né? que os Povos olham para a sua situação, olham para a sua luta e se sentem otimistas. Né? E aí, fazendo uma ligação entre fanão e mal, né? o otimismo desses povos oprimidos nasce exatamente na ponta do cano de um fuzil. Então, ele nasce na luta. O otimismo do povo oprimido frente à sua situação de opressão nasce na luta contra a opressão. E é este otimismo que devemos ensejar no povo, não um falso otimismo, o qual nasce de processos os quais já foram alijados até o esgotamento como o processo eleitoral. Né? nas é, nações em situação semicolonial, principalmente... mas em todas as nações, de forma geral. E a mensagem que devemos deixar... que é algo que o João é, falou... não me lembro aonde... Né? mas é exatamente a mensagem... ele já falou algumas vezes no, no próprio artigo dele sobre, sobre Fanon... ele fala isso também e este artigo é muito bom, estarei compartilhando de novo no grupo para quem não viu, é que, como foi colocado no Congresso de Baku, né, a nossa tarefa, né, a, o grito que devemos dar agora, a dor que devemos transpor em luta, né, ela vai ser muito bem colocada pelo, pelo lema... Né, que foi tornado o lema da terceira internacional, que é exatamente proletários do mundo e povos oprimidos do mundo, univos. Né? Devemos sempre colocar a questão dos povos oprimidos em primeiro plano também. Como João colocou, enquanto não superarmos a, a condição semicolonial, os inscritos de Fanon, os inscritos de Lênin, os inscritos da Terceira Internacional, os inscritos de Mao, estarão atuais. Né? Então, finalizo aqui e agradeço novamente o João pela sua participação brilhante. Agradeço a todos também que participaram, que falaram. Agradeço a todos que estão ouvindo, né? tanto aqui dentro quanto os que irão ouvir após o lançamento é, do episódio é, este é um debate que pretendemos é, nos debruçar sobre ele novamente o João está mais do que convidado para todos os momentos em que ele está, é, quiser participar aqui e quando estiver disponível para tal é, vocês, são maravilhosos todos vocês boa noite e é isso aí galera
1: obrigado pela audiência e nós do Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro esperamos você em um próximo episódio
0: então me
2: diz qual o seu valor na terra que tudo é precificado Mercantilizaram nosso corpo,
5: a nossa mente, contra exploram nossa força de trabalho Da tá? miséria ao um misero, salário, um e crash, imobiliário